0: So, gleich geht's los mit der 154. Folge von Minimalismus. Und so, ähm, es geht um die Suffizienz. Das wird sich ein bisschen wie einen roten Faden durch die ganze äh, Folge äh, ziehen. Es gibt äh, andere Themen, es gibt ein ganz kurzes Feedback zu einem äh, ganz kurzen Feedback. Ähm, es gibt natürlich, was es Neues gibt bei mir. Ich habe zwei neue physische Dinge. Was? Ähm, es gibt äh, eine neue Rubrik, zu der ich wirklich tatsächlich einen äh, ein, ein Trenner gebastelt habe. Das gab es ja auch noch nie. Ähm, es gibt einen Buchtipp. Es gibt, äh, ach, was gibt es noch? Ein, ein Challenge-Tipp gibt es. Und äh, eine Ankündigung, äh, eine kleine Überraschung. Also, pickepacke voll, wie immer. Äh, lasst euch überraschen. Ich würde sagen, sie wird gut. Das sind wir wieder. Äh, Anfangs Dezember. Ich hoffe, ich hoffe, äh, dass gleich vorweg, ihr seid nicht in die äh, Black Friday-Falle getappt. Wollte ich euch letztes Mal noch vorwarnen, habe ich natürlich vergessen. Das ist jetzt ein bisschen blöd, wenn es nur äh, einmal im Monat ist. Aber das hatten wir schon im Jahr zuvor. Äh, man kann nicht Geld sparen, indem man ausgibt. Indem man Geld ausgibt. Das geht nicht. Uh, wir haben gesagt, wir kaufen nur, was wir brauchen, und an einem bestimmten Tag im Jahr, nur weil es billiger ist, was zu kaufen, und natürlich wird uns eingeredet, dass wir das brauchen, aber wir brauchen es nicht, wenn wir es bräuchten, dann hätten wir es schon vielleicht hat man vor Jahr wieder mal einen neuen Fernseher oder so zu kaufen und dann wartet man bis am Black Friday aber ich habe lange genug eigentlich mein ganzes Leben selbst im Verkauf gearbeitet und ich weiß wie das alles funktioniert am Black Friday das sind Sachen die unterm Jahr billig eingekauft werden extrem billig oder Sachen die, äh, die bald veraltet sind äh, wo ein neueres Modell rauskommt, das dann günstiger ist und mehr kann. Äh, also es ist, es ist wirklich nur Verarsche und dann etwas kaufen. Wenn ihr da sind, seid, dann seid ihr noch nicht ganz so weit. Dann habt ihr das Mindset noch nicht. Darum geht es nämlich auch in dieser Folge. Mindset-Suffizienz, das, äh, das hängt zusammen. Natürlich hängt das zusammen. Ähm, dazu äh, später mehr. Ähm, wie komme ich zu, zu diesem Thema? Ich, äh, ich arbeite nicht mehr lange, nicht mehr lange dort, wo ich jetzt gearbeitet habe. So langsam erzähle ich das auch den Leuten, die, die nicht wöchentlich vorbeikommen, sage ich: Ja, ich bin nicht mehr lange da, nur noch bis Ende Dezember. Äh, und dann wird natürlich gefragt, ja, was machst du denn dann und so? Und ich sage, immer, ja, ich weiß es noch nicht so genau, äh, mal schauen, erstmal nicht. Äh, was natürlich auch nicht stimmt. Äh, es gibt natürlich, äh, bürokratisch bin ich natürlich viel am machen, ich muss mich bewerben, äh, mindestens zehn äh, Bewerbungen pro Monat. Ich habe mich äh, angemeldet beim, äh, bei dieser Fachstelle für Selbstständigkeit, da muss ich viel Zeug einreichen, ich muss mir Gedanken machen, was will ich, will ich, also ich weiß, dass ich nur Teilselbstständig sein werde, aber melde ich das auch als Teilselbstständigkeit an oder doch als Vollselbstständigkeit, äh, was mir wieder viele Vorteile äh, verschaffen würde. Ähm, aber es gibt so viel zu tun, natürlich, aber es ist ganz eine andere Arbeit als das, was ich jetzt mache. Ähm, und ich sage dann, ja, ich werde mich teilselbstständig machen als äh, als Simplify-Coach und so. Und äh, einer, ein Stammkunde, der hat der hat den hat das total interessiert. Er hätte gerade letztens einen Artikel gelesen in der NZZ über diese Suffizienz und ja, das hätte doch genau mit dem zu tun, äh, diese Genügsamkeit und so. Und äh, Genau, jetzt wollte ich als Einstieg wollte ich eigentlich ähm, wollte ich hier äh, die Definition vorlesen von der Wikipedia, aber die teilt natürlich auch, auch auf die teilt nicht auch auf wahrscheinlich machen das andere auch, aber sie teilt auf äh, zwischen Suffizienz, äh, medizinischer Begriff Suffizienzpolitik Energiesuffizienz und Suffizienzstatistik das eigentlich nicht das dabei, äh, das ich suche. Da kann man wieder mal äh, die künstliche Intelligenz äh, herbeiziehen. Nochmal, ich finde das wirklich nicht schlecht. Man muss aufpassen. Alles in einem gewissen Rahmen. Man kann sie alles fragen, die Antworten kommen. Sehr, sehr schnell. Aber wie auch bei, ähm, bei der Wikipedia natürlich, das sind keine endgültigen Antworten. und Es ist interessant, wenn sie mal einen kleinen Patzer drin hat. Oder wenn sie so schnell etwas antwortet über eine komplexe Frage und man dann nachfragt, Entschuldigung, welche Quelle hast du hier äh, zu Rate gezogen? Dann kommt immer, oh, Entschuldigung, äh, die Verwirrung oder so. Ich habe nur Daten bis 2020. Kann sein, dass ich da noch was geändert habe. Ich habe verschiedene Quellen und so, bla bla. Man muss doch noch nachrecherchieren, aber für gewisse Sachen. «Zack, es geht wirklich äh, sehr einfach.» Und äh, die sagt, ich habe dann natürlich äh, gesagt, äh, «Bitte Beschreibung im, äh, im Kontext von Minimalismus und äh, Simplify.» Und äh, sie antwortet dann, «im Kontext von Minimalismus oder Vereinfachung bedeutet suffizient, so viel wie ausreichend oder genug.» Es bezieht sich darauf, nur das Notwendigste zu verwenden oder zu behalten, um ein zufriedenstellendes Ereignis zu erzielen. Im Streben nach Einfachheit strebt man nach ausreichenden Mitteln oder Ressourcen ohne überflüssigen Ballast. Ähm, man kann also Suffizienz wortwörtlich mit Genügsamkeit beschreiben, eigentlich. Und ähm, das ist wirklich das was uns abhanden gekommen ist in den letzten Jahren in den letzten Jahrzehnten natürlich auch wir sind verwöhnt habe ich schon oft erzählt als als thema wir sind verwöhnt und wir haben verlernt uns uns schnell uns uns mit wenig zu begnügen einfach wir wollen immer mehr wir wollen mehr und und ja, also, Genügsamkeit finde ich ist ein, äh, eine passende Beschreibung für den Begriff Suffizienz. Äh, gerade im Kontext von Minimalismus, äh, dass, dass man halt wirklich weniger mehr ist, dass man mit weniger zufrieden äh, sein kann und soll. Ähm, er, der mir das gesagt hat, hat mir den Begriff wieder in Erinnerung gebracht. Er, er schwebt immer mal ein bisschen im Raum, wenn man sich mit dem Thema Minimalismus beschäftigt. Ähm, auch der Podcast von äh, Selim Tolga äh, hat, hatte das mal als, äh, als Thema. Aber ja, mir war der gar nicht so geläufig. Er konnte mir sagen, ja, Suffizienz, Suffizienz und so. Und ja, das interessiere ihn total und so und ja wäre schön wenn wir in Kontakt bleiben können ähm, ein Lehrer ähm, hatte da ein bisschen wenig Zeit und dann kam er zwei drei Tage später kam er wieder und ah schön dass du gerade da bist hier hat mir also eine Karte mitgegeben äh, und hat äh, draufgeschrieben von Hand wegen äh, betreff Thema Suffizienz oder so also den fasziniert das total einen anderen ehemaliger Mitarbeiter, dem habe ich das auch äh, gesagt, ja, ich wäre auch nicht mehr lange da, äh, ich werde mich jetzt selbstständig machen, mit ihm habe ich vorher, als wir noch zusammengearbeitet haben, viel über das Thema gesprochen, ich habe ihn auch schon erwähnt, der ist der, der in Amerika war und äh, ihm irgendjemand gesagt hat, ah, du bist also ein Minimalist und er so, so ah, das gar nicht cool fand, weil hey, nein, das ist eine Beleidigung. Und die Person, die ihm das gesagt hat, nein, nein, das ist keine Beleidigung, das ist ein Kompliment. Weil früher war das so, Minimalist war eine Beleidigung. Das waren die Leute, die immer nur das Minimum gemacht haben, nur das Allernötigste. Und die hat ihm dann das erklärt. Und jetzt weiß er, was das ist. Aber er hat mir auch gesagt, warum sagst du immer Minimalismus? Das klingt so negativ. Nenn doch das irgendwie anders. Und es äh, stimmt, viele Leute, wenn ich den Begriff Minimalismus äh, aufbringe, ähm, die kommen dann gleich wieder, ah, das sind die, die nur 100 Sachen haben und so. Und das ist, äh, das, ja, das ist ein bisschen nervig. Also um diese Suffizienz soll es gehen, sich ein bisschen wie einen roten Faden äh, durchziehen. Auch das Mindset, das gehört ja zusammen. Ähm, ich sehe das bei mir, was für ein jahrelanger Prozess das, das war, bis ich dort war, wo ich jetzt bin. Das hat sich über Jahre hinweggezogen. Und ich habe schon öfter mal gesagt, dass ich sehe, dass viele Leute nicht bereit seien, der, der auf äh, Facebook oder YouTube seine ganze Wohnung innerhalb von einem äh, Wochenende minimalisiert hat, das sah wirklich geil aus, innerhalb von einer Woche. Ich möchte nicht, se das ist jetzt auch ein Jahr her, ich möchte nicht wissen, wie das jetzt wieder ausschaut, das, das bringt man nicht, nicht langfristig hin. und äh, Ich habe noch ein anderes Beispiel, ein bisschen später, in der äh, neuen Rubrik. Ähm, zuerst aber ganz kurz äh, ein Feedback, äh, das ich bekommen habe. Jemand hat in die Antwortbox, bei Spotify gibt es so eine Antwortbox, äh, die man, äh, eine Feedbackbox, die man nutzen kann. Ich kann das lesen, ich kann das veröffentlichen, aber ich kann nicht darauf antworten. Also, immer ein bisschen Geduld, wenn ihr die nutzt. Ich werde darauf eingehen, aber halt direkt im Podcast. Und zwar ist das äh, von der Person, die sich so gefreut hat, dass das äh, Intro äh, wieder zurück ist, beziehungsweise jetzt freut sie sich, dass das Intro zurück ist. Ähm, das erste Mal wurde gefragt, wie man das, äh, ob man das irgendwo runterladen könne. Dann habe ich den Trick gesagt, mit dem Screen-Video. Äh, Und jetzt schreibt sie Juhu. das Juhu schreibt sie nicht, aber trotzdem... Und es ist keine sie, sondern er, aber weil ich vorher Person gesagt habe, die Person, äh, habe ich jetzt den weiblichen Artikel benutzt. Also, da wird geschrieben, das ikonische Intro ist zurück. Danke für den Tipp mit der Tonaufnahme. Das wird mein neuer Klingelton, der mich immer an das Minimalisieren erinnert. Tolle Folge, viele Grüße, Marian, der Spezialist. Also, und das fand ich ja so eine coole Idee, das Intro. Von einem äh, Podcast zu einem Thema, das einen dann immer daran erinnert, wenn jemand anruft, äh, ah ja, das und das. In meinem Fall jetzt äh, minimalisieren. Das finde ich cool, das sind so wie die äh, Pavlovschen Hunde. <lacht> Habe mich das ein bisschen äh, daran erinnert. Man kann sich ja auch selbst äh, auf irgendetwas konditionieren, oder? Äh, immer schnell was wegminimalisieren, wenn äh, der Klingelton kommt. Noch besser natürlich wäre, aber auch da ist der wahrscheinlich noch nicht so weit, das Handy einfach auf stumm. Das predige ich seit der ersten Folge, oder na, sagen wir der zweite, weil die zweite Folge war äh, digitaler Minimalismus. Das Handy immer auf stumm. Stumm und nur dann rangehen, wenn man Zeit hat, nicht, wann's, wenn es klingelt. Weil dann hat man vielleicht gerade was anderes um die Ohren, man isst dann was anderes, man schaut drauf, man wird abgelenkt, wir wollen keine Ablenkung und wir wollen Ruhe, auch innere Ruhe und ich habe das seit Ewigkeiten, lange bevor ich von Minimalismus überhaupt gehört habe, ich habe schon mal gesagt, gewisse Sachen, da war ich immer schon so drauf, ich hatte das Handy immer auf stumm. Ich habe alle, alle Banner, alle Benachrichtigungen, alle Kennzeichen, alles aus. Außer bei SMS. Aber sonst, Mail, WhatsApp habe ich gar nicht mehr alles, alles weg. Nur dann drauf schauen, wenn du gerade Zeit hast, wenn, Langeweile, wenn du Langeweile hast, das Handy in die Hand nehmen, dann ist doch okay. Aber dann kann man schnell die Mails checken äh, und so weiter, die Telefonanrufe äh, checken. Dann kann man zurückrufen. Man muss ja nicht sofort zurückrufen. Ähm das, aber sonst, wenn man das noch nicht schafft, sage ich mal, dann ist das eine super Idee. Äh, den Klingelton äh, von dem Minimalismus-Podcast muss nicht mal ein meiner sein, oder irgends von einem anderen Podcast ein Thema, das einen beschäftigt. Aber hier finde ich es wirklich besonders gut. Man wird immer wieder äh, daran äh, erinnert äh, zu minimalisieren. Ähm, und das ist einfach wirklich wichtig. Ich kann es nicht oft genug erklären, physische, nicht-physische Ablenkungen minimalisieren, ganz generell. Ganz generell, das ist das Wichtigste und ich habe gesagt, das ist jetzt in dieser neuen Staffel, wird das das Hauptthema sein um das Nicht-Physische und man kann sich dann schon fragen, äh, ja, aber warum Warum muss man dann überhaupt Physisches weggeben? Leute, die es jetzt einschalten, es ist schon einfacher, beim Physischen anzufangen. Es ist einfach sehr befreiend. Ganz genau kann ich es nicht erklären. Geht ein bisschen zurück. Hört euch die alten Folgen an. Es ist wahnsinnig befreiend. Einfach wirklich sich nur mit Sachen zu umgeben, die man wirklich braucht. Den ganzen Quatsch weg, denn der lenkt einem ab. Der frisst einem Zeit. Und so weiter und so weiter. So. <lacht> Neues Thema. Was gibt's es Neues? Haha. <lacht> Ich habe es angeteasert im äh, Prolog. Ich habe zwei neue physische Sachen, die auch einhergehen äh, mit zwei neuen nicht-physischen Sachen. Und zwar habe <lacht> Entschuldigung, ich muss lachen. Ich habe... Es ist unglaublich, aber wahr, ich habe eine neue Staatsbürgerschaft und ich habe einen Adelstitel. Was? Ja, natürlich gekauft, ganz klar. Ich fand das einfach lustig. Ich habe mir schon so lange nichts mehr gegönnt und ab und zu mal eine Quatschausgabe, das muss einfach sein. Ich wollte das schon lange und äh, jetzt habe ich das gemacht. Meine Frau fand das auch so lustig, sie hat das eigentlich angestoßen und ich war sofort dabei, ja komm, das machen wir jetzt. Und jetzt sind wir Lord and Lady von Sealand, Sealand, dem kleinsten Staat überhaupt auf der ganzen Welt, ähm, ich erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte. Es ist wirklich sehr, sehr lustig. Offiziell wird er von keinem anderen Staat anerkannt. Aber faktisch halt schon von England. Also es ist wirklich eine, eine lange, sehr interessante Geschichte. England hat da im Zweiten Weltkrieg außerhalb ihres Hoheitsgebietes im, äh, im Meer äh, Stationen aufgebaut, Abwehrstationen. Irgendwann in den 60er wurde eine davon besetzt, äh, von äh, Radiopiraten. Die haben Piratensender dort aufgestellt. Und das ging dann so weit, dass die da, da gleich einen eigenen Staat gegründet haben. Die haben gemerkt, ah, das ist außerhalb, außerhalb des Hoheitsgebietes. Die wurden völlig illegal äh, dort, äh, aufgebaut, diese, also die einen, nicht alle, zum Teil waren sie innerhalb des Gebietes, zum Teil außenhalb. Und die haben dann Fürstentum ausgerufen, äh, Fürstentum von Sealand. Und äh, die Engländer haben das dann wirklich auch, also die haben die aufgefordert zur Räumung, wirklich nur, nur ganz kurz, ich weiß, gehört nicht hierher. Äh, die haben sich geweigert. Die wurden angegriffen, wirklich mit der Marine, kamen die Engländer, haben auf die geschossen, die haben zurückgeschossen, die waren bewaffnet, die haben die zurückgeschossen, in die Flucht geschlagen, die haben auf, aufgegeben, aber natürlich, das ist so klein, das ist man kann sich das vorstellen, kleiner wie eine Bohrinsel. Ähm, dann irgendwann, als der Fürst englischen Boden betreten hatte, wurde er, sofort verhaftet ein Prozess äh, kam in Gange und so weiter ähm, und das ging bis vor das höchste Gericht das entschieden hat nein dieser Mann kann nicht äh, haftbar gemacht werden strafbar gemacht werden das ist was dort geschehen ist ist außerhalb der Zuständigkeit von England es ist vor den Grenzen und äh, ja das hat eigentlich schon bestätigt. Also England kann da nichts machen. Irgendwann hatten sie noch mal ein bisschen Beef mit den Holländern. Die haben einen Holländer dort gefangen genommen. Ganz genau weiß ich die Geschichte auch nicht mehr. Die Holländer haben bei England interveniert, haben gesagt, die sollen jetzt den rausrücken. Das geht nicht, dass da ein holländischer Staatsangehöriger gefangen hielt. Und England hat gesagt, nein, Entschuldigung, da können wir nichts machen. Also de facto wird es mindestens von England anerkannt, aber halt nicht offiziell. Und äh, ja, ich finde das lustig, jetzt habe ich eine Idee, eine Identitätskarte und, äh, und eine Urkunde mit meinem Adelstitel «Lord». Eigentlich wollte ich «Sir», äh, wollte ich eigentlich «Lord» finde ich wahnsinnig übertrieben, obwohl «Sir» einiges höher ist eigentlich als «Lord». Aber ähm, da ist das weibliche Pendant, was, äh, was ist das? Äh, das hat meiner Frau nicht gefallen. Sie wollte eine Lady sein und da habe ich gesagt: Ja, wir sollen schon beide denselben Level haben. Jetzt sind wir Lord und Lady. So so viel dazu. Quatsch, Ausgabe, aber ab und zu muss das einfach mal sein: ein bisschen Spaß. Dinge, die wir brauchen. Brauchen tun wir das absolut nicht. Haben wir Freude? Ja, ich habe Freude. Das macht Spaß. Ist doch völlig okay. Ähm, genau. Und mir ist, nochmal was, mir ist äh, wieder eingefallen: In der letzten Folge habe ich erzählt, ähm, dass ich äh, vergessen habe, mir wäre wieder was Neues in den Sinn gekommen. Für auf die Not-to-Do-Liste habe ich erst einen Punkt. Jetzt ist mir der zweite Punkt wieder eingefallen. Und zwar habe ich vor, und das ziehe ich jetzt einfach durch, nicht mehr mit Leuten, die anderer Meinung sind, über politische, über rein politische Themen diskutieren. Das bringt nichts, das ist Zeitverschwendung. Früher habe ich immer gesagt, wenn mir Argumente entgegengebracht wurden, bei denen ich wirklich nicht sicher war, ob das stimmt oder die ich nicht gehört habe, habe ich gesagt, ah, gib mir mal die Quelle, wo hast du das her? Dann äh, wussten die das nicht. Ja, das weiß man. Ja, nein, ich weiß es nicht. Sag doch jetzt mal schnell, ich möchte das schnell googeln, dann können wir weiterreden, weil ich weiß, nicht. ja, nein und so, das ist bekannt. Da kann niemand und man kommt nicht weiter, aber die Diskussion hört trotzdem nicht auf. Es hört nicht auf. Und jetzt sage ich dann, ah, nein, sorry, nein, äh, komm, wir sprechen über andere. Das kostet mir Energie. Leute, die sich interessieren für Dinge, so wie ich sie denke, das, das gibt es oft. Leute kommen zu mir und fragen, hey Ralf, du hast doch mal so angedeutet, du interessierst dich für das, hast du mir da irgendwelche Informationen oder so. Äh, letztens kam eine Mitarbeiterin, ihr habe ich irgendwann mal einen Film ausgeliehen über die Zusammenhänge äh, von Ernährung und Gesundheit. Und äh, die kam zu mir und sagte, das war schon Monate her, vielleicht sogar Ja, ich wusste es gar nicht mehr, völlig vergessen. Ey, Ralf, letztens habe ich da einen Film geschaut, ich sagte, was für ein Film? Völlig vergessen, ja, da eben über Zusammenhänge ähm, es war nicht nur über Gesundheit, es ging glaube ich darum, rein pflanzliche Ernährung, über, über alle drei äh, schon oft, oft erzählt. Aber sie sagt ja, sie hätte mit Leuten äh, diskutiert und so. Und die Leute glauben ihr nicht, dass es erwiesenermassen gesünder wäre, eine fleischlose Ernährung. Und ich doch. das ist ganz klar, das ist erwiesen, da gibt es die größte Studie da gibt's die haben hunderte andere Studien einbezogen ja sowas würde sie eben haben dass sie auch Quellen haben können habe ich gesagt schau, warte mal ich glaube ich habe noch das Buch zu Hause der China Study habe ich ihr auch schon mal vorgestellt habe ich ihr äh, jetzt das ausgeliehen und äh, die hatte Freude und äh, die wird sich jetzt wirklich damit beschäftigen und das den Leuten auch weitererzählen. Und so erreicht man viel mehr als direkt einfach diskutieren und Leute überzeugen wollen. Sie so ein bisschen anfixen, dann gehen sie selber schauen oder fragen nach oder so. Ähm, genau, das ist jetzt mein zweiter Punkt auf der Not-To-Do-Liste. Und äh, es geht langsam, langsam voran, aber ich denke, dass da über die Jahre wirklich einiges, äh, einiges äh, zusammenkommen äh, wird. Und ja bin ich noch gespannt. Dann war noch ähm, dann war noch äh, die Ehrlichkeits Challenge äh, habe ich auch letztens Mal gehört, habe ich angefangen eine Seite im Notizbuch Ehrlichkeits Challenge und ich konnte nie was reinschreiben. Ich musste einfach sagen: ich bin meistens bin ich wirklich ehrlich. Ich merke das auch, Das stößt zum Teil Leute vor den Kopf, wenn man einfach sagt: kein Bock, als Grund, nicht irgendeine Ausrede, sondern, äh, sorry, kein Bock, zum Teil noch ein Grund obendrauf, äh, als ich ausgestiegen bin in diesem neuen Podcast-Projekt, habe ich gesagt, sorry, kein Bock mehr, ist das alles viel zu kompliziert, und dann wurden aber direkt andere äh, Gründe reininterpretiert, ja, mir kommt so vor, als wäre das und das, und nein, ich habe keinen Bock mehr, und mir ist zu kompliziert, fertig. Ähm, andere Situationen, da merke ich, da komme ich mit kleinen Notlügen einfach viel besser durch. Das reicht mir auch, wenn ich nicht weiter diskutieren muss, nicht argumentieren muss, wenn ich es mir einfach machen will. Die Frage war ja, ist es nicht einfacher, wenn man ehrlicher ist? Teils ja, es gibt Situationen, da ist es einfach viel einfacher. Und Teilsituationen merke ich jetzt, nein, da ist es einfach einfacher, wenn man... Wenn man ein bisschen schwindelt oder lügt, das ist, man soll es sich selbst einfacher machen. Darum, das habe ich auch wieder gestrichen, das führe ich nicht weiter. Es war interessant zum Schauen. Ich habe mir das wirklich oft immer im Hinterkopf behalten. Wer ist jetzt, wäre es da einfacher, ehrlich zu sein? Nein, nein, vergiss es, keine Chance. Schnell abwimmeln, äh, fertig. Ähm, ja, aber muss jeder selber wissen, wirklich mindestens mal überlegen. Ich fand, ich fand, die Idee gut. Die kam ja vom Podcast der Minimalist und der Banker. Und äh, wenn wir jetzt schon dabei sind, letzten Podcast habe ich die Rubrik in dem gerufen über den Podcastrand. Aber sind wir ehrlich, es wird sowieso immer nur um den Minimalist und den Banker gehen. Und darum habe ich gesagt, so, ich baue jetzt wieder mal. Ich baue einen Trenner. Und die Rubrik heißt ab sofort der Minimalist und der Banker die Nachbesprechung. Und so hört sich der Trenner an. Der Minimalist und der Banker die Nachbesprechung. Ja, ist doch gar nicht mal so schlecht, oder? Gar nicht mal so schlecht. Ähm, keine Angst, ich mache das relativ kurz. Es äh, sind ja immerhin äh, vier bis fünf äh, Folgen pro Monat. Ich mache das nur ganz kurz, eine Zusammenfassung. Nur was mir aufgefallen ist in einer Folge zum Beispiel, äh, gar nicht. Also, Folge 48. Der Banker hat... Äh, dem, dem wird das Geld knapp, oder? Der merkt jetzt, äh, ah, scheiße, es geht doch nicht ganz so auf, äh, wie ich will. Und ähm, aber trotzdem macht er immer noch Geschenke und vor allem Quatschausgaben und hat zwei neue Tattoos. Also für die, die keine Tattoos haben, macht auch keine. Ich weiß, ich bin selber voll, aber ich habe angefangen zu der Zeit, als das wirklich noch überhaupt nichts äh, äh, Normales war. Und ich habe jetzt einfach weitergemacht, äh, weil mir so die Einzelnen nicht mehr gefallen haben. Hätte ich noch keine gehabt, heutzutage würde ich keine mehr machen. Aber äh, das ist wirklich auch sauteuer. Aber er hat, er hat zu wenig Geld, er jammert oder der Minimalist lacht ihn ein bisschen aus, so ja, jetzt hast du dich verkalkuliert als, und das als Banker. <lacht> ähm, war natürlich angepisst, das kommt dann aber in der nächsten Folge. Also, er ist einfach noch nicht so weit und diese Suffizienz, die sich hier als roter Faden durchzieht, da, die hat er halt einfach auch noch nicht erreicht. Und wirklich, das mit den Geschenken, das war sowohl bei seinem Kumpel, der Minimalist, auch als bei mir. Ihr könnt überall in jeden Minimalisten-Podcast reinhören, in jeden Blog reinlesen. Das ist etwas vom Ersten. Das kommt, aufhören mit Geschenken. Und das hat, das hat ihm sein Kumpel hier auch gesagt. Und, und, aber er hört ein, hä, das habe ich dir doch schon mal gesagt. Geschenke, materielle Geschenke, macht was... Macht was zusammen, die Leute haben fast mehr Freude, wenn man sie einlädt und einfach mal einen schönen Tag zusammen verbringt, als irgendein Geschenk. So weit, so weit ist er einfach noch nicht. Quatschausgaben, dass er das sogar, der budgetiert das sogar, der macht ja ein Haushaltsbudget, was ich nicht mache. Ich schaue mehr auf mein Konto als früher, das ist so, und, und versuche mir das einzuteilen und so. Aber, aber das aufzuschreiben und vor allem Quatschausgaben, mach's halt einfach nicht. Jetzt will er sich irgends ein teures Lego-Teil kaufen. Das muss drin liegen, spontan, wenn du wirklich Bock drauf hast. Das muss einfach drin liegen. Aber das zu budgetieren und, und wirklich, ich habe jetzt monatelang gar nichts gekauft, einfach weil ich nichts brauchte, weil ich das Bedürfnis überhaupt nicht hatte. Und, und jetzt habe ich mir diesen Quatsch gegönnt hier, diesen Sealand-Quatsch, einfach weil es mir Spaß macht. Das muss zwischendurch mal sein. Gar nicht sich gönnen ist ja auch nicht lustig. Wir wollen das Leben ja genießen. Aber man muss schon so weit sein, dass man, dass man sich sowas nicht budgetieren muss und einfach auch nicht so viel. Auch Tattoos sind völliger Quatsch, völlige Quatschausgaben. Also wirklich, was er dafür äh, gezahlt hat. Und es geht hier noch weiter. Dann sagt er, er könne jetzt mit seinen Kumpels nicht das Wochenende verbringen. Die haben ihn angefragt, die machen da was ganz Verrücktes am Wochenende, aber er könne sich das nicht leisten. Ganz nebenbei wird irgendwann mal äh, gesagt, dass das ca. 1'000 Euro pro Person kostet. Und auch hier, da ist das Mindset noch nicht so weit. Was um Himmels Willen machen die für 1000 Euro pro Weekend? Die spielen wahrscheinlich irgendwie Las Vegas nach, gehen irgendwo in ein Hotel und, und, und hauen, hauen sich was weiß ich was auf, wie sagt man das? Auf den Kopf. Das Geld auf den Kopf hauen man kann auch zu dritt oder zu viert Männer Weekend machen, das das geht. Mietet euch doch einen Camper und fahrt irgendwo raus in die Wildnis, geht zelten, grilliert draußen. Ja, ich weiß, das Wetter ist scheiße, wie viele würden sagen, aber nein, es gibt ja gute Autobekleidungen und das haben die auch garantiert alle. Ein schönen äh, einen schönen so, so einen Survival Trip oder so, das kostet praktisch nichts. Aber 1'000 Euro pro Person, das ist, das ist jenseits. Er ist einfach noch nicht so weit. Das tut mir leid, aber wirklich kein Vorwurf. Viele von uns sind noch nicht so weit. Aber da müssen wir uns auch nichts einreden. Also, Folge 49. Äh, da war auch nichts Neues, außer dass äh, die im Van jetzt in, in einen Beutel kacken. Als ob sie es gehört haben. Hört doch auf mit dem WC. Die, äh, natürlich ist es eine ne Verbesserung gegen die Chemietoilette. Die tun jetzt einfach einen Beutel unten rein, kacken dort rein, verschließen den und entsorgen den. Aber warum nicht direkt äh, draußen in der Natur? Wirklich? Der Nachteil dabei ist ja, du brauchst eine Mülltonne in der Nähe. Du kannst diesen Plastikbeutel ja nicht einfach irgendwo in den Wald schmeißen. Also kannst du schon, aber ich denke nicht, dass die das machen. Du brauchst trotzdem eine Mülltonne in der Nähe und du hast, hast trotzdem im, im Camper gekackt. Versuch das wirklich mal draußen, das geht. Äh, Folge 50 ist mir nichts aufgefallen. Für Folge 51, der Minimalist jammert in anführungszeichen wieder äh, über seine äh, kleinen dinge die er hat seine problemchen äh, kein gas kein adapter äh, fürs gas eine folge äh, verkackt scheiß wetter auch wieder es ist regen also wir reden nicht von irgendwas wirklich ganz ganz schlimm es ist regen das ist äh, scheiße ähm. Keine Ahnung, wie er sich eine Welt ohne Regen vorstellt. Ob es da überhaupt irgendwie Leben gäbe, äh, wolle er nicht. Äh, das braucht es halt. Und äh, wenn man draußen ist, wenn man im Van wohnt, dann, äh, dann weiß man, dass das kann auch ein paar Tage hintereinander äh, regnen. Jetzt wird es bald äh, zu schneien beginnen. Hier hat schon äh, heftig geschneit äh, vorgestern. Äh, das wird auch in Griechenland oder auf Zypern äh, schneien, vielleicht ein bisschen... Weniger oder so, aber es wird kalt werden. Und äh, naja, jetzt haben sie sich für zehn Tage eine Villa gemietet. Super, das finde ich wirklich sehr gut. Sie können sich ja leisten. Einmal ein bisschen ausspannen, da kommt, auch wenn man arbeiten muss, vielleicht ein bisschen äh, Ferienfeeling rein oder so. Ähm, apropos Arbeit, zu viel Arbeit, jammert er auch, dass er zu viel Arbeit hätte. Ich habe es schon ein paar mal gesagt, ich verstehe nicht, äh, warum er sich äh, da noch hat anstellen lassen. Er hat eine eigene Firma und damit wird er wahrscheinlich auch gut verdienen und und noch was nebenher und das ist wahrscheinlich über 100% alles zusammen was er arbeitet. Und ich denke auch, das kommt so aus einem Sicherheitsbedürfnis raus, dass er was auf die Seite tun kann, dass er irgendwann später er sagt, schon immer nein, er brauche nichts und so und das stimme nicht. Er wisse, dass äh, das dass, äh, sein Lebensstil wäre bis zum Ende und deshalb müsste er auch nicht auf die Seite tun. Aber warum dann so viel arbeiten? Verstehe ich nicht. Das reicht ja vollkommen, wenn du 50, 60 Prozent arbeitest mit dem, was man in diesem Business verdient, wahrscheinlich 40% würde reichen. So wie er lebt. Wenn er wirklich nur Lebensmittel kauft, das meiste noch frisch. Naja, ich verstehe es nicht. Ähm, bin gespannt, wie das weitergeht. Nächstes Mal, nächstes mal eine weitere Zusammenfassung. Das wäre es äh, gewesen von der Rubrik Nachbesprechung Ende. Und einfach nochmal schnell zur Sicherheit, damit das äh, klargestellt ist, wenn ich sage, der Banker ist noch nicht hundertprozentig bereit, dann ist das überhaupt kein Vorwurf. Ich finde das super, dass er sich für das Thema interessiert, dass er mitmacht, er hat schon einiges gemacht und wie gesagt, es ist halt ein langer Prozess. Und sind wir ehrlich, du bist du schon so weit, bist du schon hundertprozentig bereit. Ich habe nämlich letztens mal aufgerufen, mir Feedback zu geben, über, über dein, wie soll man sagen, über dein Minimalismus, über dein Minimalisieren. Und ich habe gesagt, jede, jeder, der etwas ganz Spezielles, etwas Krasses minimalisiert hat, äh, der oder die soll mir schreiben. Und ich habe zwar viele, viel Feedback bekommen, von ja ich habe das und das noch gelöscht jetzt und das gelöscht aber richtig großes war nichts dabei und mich interessiert schon mich würde das wirklich mich würde das wirklich interessieren hat irgendjemand von euch schon das auto verkauft hat irgendjemand von euch alle social media accounts gelöscht das Handy weggeschmissen. einen Job gekündigt. Irgendwas Großes. Etwas, was halt auch das, es ist kein Vorwurf. Wirklich nicht. Er hat den Job gekündigt. Ähm, ich sage nicht, dass man das wirklich unbedingt muss. Man fängt im Kleinen an, ganz klar, und geht dann langsam, langsam, Schritt für Schritt weiter, immer zu den großen, zu den schwierigen, vermeintlich schwierigen Sachen. Man merkt es ja beim materiellen Ausmissen, wie man in der zweiten Runde Sachen ausmistet, die man im ersten nicht geschafft hat, wie man ein halbes Jahr später komplett andere wieder, ein Jahr später noch mehr, wo man sich fragt, warum habe ich das nicht schon lange weggegeben? Damals ging es noch nicht, man war noch nicht bereit. Es ist ein Prozess. Das müssen wir uns immer im Klaren sein, aber mich würde es schon mal interessieren, wie weit ihr schon seid. Schreibt ihr da, mir da mal, nutzt, nutzt das Kästchen auf Spotify unten oder sonst schreibt eine Mail. Ralf, ihr kennt es langsam, r a -e l v at gmx Solche Sachen würde ich reinnehmen. Die meisten von uns sind noch nicht so weit. Hundertprozentig ich auch noch nicht. Ich selber, ich bin auch noch nicht ganz am Ziel. Ähm, also, kein Vorwurf, aber ja nicht, nicht auf andere schauen, nicht andere negativ beurteilen, auch wenn man selbst schon weiter ist wie andere, wichtig ist, dass man diesen Lebensstil ein bisschen äh, bekannt macht, eben auch nie aufdringlich, aber davon erzählt den Leuten und erzählt, wie gut es einem geht, dass jedes weniger ein mehr ist, dass es kein Verzicht ist und und Eben diese, diese Genügsamkeit, uns einfach mit, mit weniger begnügen, dass das, dass das was, was Schönes ist, was Cooles ist und, und, und dass das die Lebensqualität steigert. Klingt paradox, ist aber so. Und jetzt sind wir beim Buchtipp. Hier habe ich äh, das beste Buch, das ich äh, dieses Jahr gelesen habe. Ich habe wieder viel gelesen. Äh, auch das wieder ein Sachbuch von Ulrike Hermann. Ich habe es im anderen Podcast mal äh, kurz erwähnt und hier glaube auch schon angeteasert. Wäre in der letzten Folge schon äh, fertig gewesen, hatte aber dann keinen Platz mehr. Ulrike Hermann, äh, Spiegel-Bestseller Platz 1, Das Ende des Kapitalismus. Äh, wirklich halt reisserischer Titel, aber Schlussendlich geht es wirklich darum, also auf dem, dem Frontcover steht noch, warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben werden. stimme ich nicht ganz überein, wie wir in Zukunft leben sollten. Es wird nicht passieren, die Lobbys sind zu stark. Ähm, aber trotzdem sehr, sehr interessant. Die Klimakrise verschärft sich täglich, aber konkret ändert sich praktisch nichts. Die Treibhausgase nehmen ungebremst und dramatisch zu. Das ist zwingend, denn der Kapitalismus ist nur stabil, solange er wächst. Wenn wir überleben wollen, müssen wir uns aber vom Wachstum verabschieden. Wie kann man sich eine solche Welt vorstellen? Das beste Modell ist ausgerechnet die britische Kriegswirtschaft unter Churchill. Wirklich, Sie erklärt das sehr gut. Dort wurde vieles rationalisiert. Aber nicht komplett, aber es wurde alles vorgeschrieben. So und so viel darf jeder, jede äh, nur noch von dem und dem haben. Und zwar halt eben nicht nach Einkommen, also nicht, dass die Reichen mehr ha hatten als, als äh, die Armen. Alle bekamen gleich viel, alle durften gleich viel kaufen und so weiter. Es wurde alles vorgeschrieben, wie viele Knöpfe an einem Damenkleid sein durften. Es wurden Ressourcen gespart und so kamen die einfach super durch äh, diese Kriegszeit. Ähm, «Historisch lehrreich und gut zu lesen», schreibt der «Deutschlandfunk». «Ein unglaubliches Buch, das keinen kalt lässt», äh, sagt äh, Markus Lanz. Und was hier drin äh, noch steht im Klapptext äh, äh, «Der Kapitalismus hat viel Positives bewirkt. Demokratie und Wohlstand, ein längeres Leben, mehr Gleichberechtigung und Bildung, aber zugleich ruiniert er jedoch Klima und Umwelt, sodass die Menschheit nun existenziell gefährdet ist. Die Klimakrise ist kein Zufall, sondern zielt ins Herz des Kapitalismus. Wohlstand und Wachstum sind nur möglich, wenn man Technik einsetzt und Energie nutzt. Leider wird die Ökoenergie aus Sonne und Wind aber niemals reichen, um weltweites Wachstum zu befeuern. Die Industrieländer müssen sich daher vom Kapitalismus verabschieden und eine Kreislaufwirtschaft anstreben, in der nur noch verbraucht wird, was sich recyceln lässt spiegel -Bestseller Ulrike Herrmann zeigt, wie eine Welt ohne Kapitalismus aussehen kann und wie wir leben werden. Also sie zeigt es wirklich sehr realistisch an Beispielen, sehr, sehr interessant, ähm, wie das alles zusammenhängt. Es, es geht nicht ohne Einschränkungen. Dieses Buch ist ein Buch über Minimalismus. Dieses Buch ist ein Buch über Suffizienz. Ähm, es gibt so viel, das mit dem Thema zusammenhängt. Und wenn man irgendwem erklären will, äh, was man macht, minimalistischer Lebensstil oder so, es wird, es wird einfach nicht verstanden, aber äh, es wird immer gedacht, ja, das sind die, die nur äh, 100 Dinge haben. Aber nein, es ist viel, viel, viel mehr. Wenn alle so leben würden, dann würde sich etwas ändern. Weniger konsumieren, weniger verbrauchen – und, und einfach weniger, von allem weniger, sich mit Wenigem zu begnügen. Und, und das gibt einem ein besseres, ein freieres Leben, so Paradox, das auch klingt. Sehr, sehr schön. So, Buchtipp, was habe ich noch äh, versprochen? Ähm, Challenge-Tipp, wie jedes Jahr im Dezember, hey, macht den Veganuary, auch das gehört dazu, den Konsum von tierischen Produkten zu minimalisieren. Denn das ist der Treiber Nummer eins für diese ganze Umweltkatastrophe. Das ist so. Das ist schlimmer als der ganze Verkehr und, und wirklich Schwerverkehr, Individualverkehr, Flugverkehr, alles zusammen, weil Methan einfach um ein Vielfaches schädlicher ist als CO2. Ist einfach so. Äh. Wenn Sie interessiert, das Buch, das ich gerade äh, meiner Kollegin ausgeliehen habe, Uh, «The China Study». Sehr, sehr interessant. Gibt es auch als Hörbuch gibt's zwei Versionen. Uh, gibt es online StudentInnen uh, oder Leute, die Zugang zu Studien haben online. Holt euch das. Uh, das Interessanteste, was es zum Thema gibt. Macht den Veganuary. Meldet euch an. Ihr könnt das für euch natürlich machen, aber wenn man sich anmeldet, kostenlos bekommt man täglichen Mail uh, mit Rezepten, mit uh, mit Informationen, was, wo gerade Aktion ist oder was es neue Produkte gibt. Da machen alle mit, all die Lidl, überall. Jeder will mitmachen beim Veganuary. Die erweitern ihr Sortiment und so weiter. Äh, ihr bekommt Infos, ihr bekommt Links zu äh, Dokus. Äh, was auch immer, ihr könnt euch einen Monat lang mit dem Thema beschäftigen und ihr merkt, wie einfach das ist. Und... Ja, wie andere den Dry January machen, einfach mal einen Monat lang auf tierische Produkte äh, verzichten. Das geht, es geht wirklich gut, es geht überraschend gut. Äh, man kann sich Ausreden aussuchen, warum es für einen jetzt nicht geht, kann man machen. Aber wenn man ehrlich zu sich selber ist, Ehrlichkeits-Challenge, dann äh, gibt es eigentlich keinen Grund, äh, da nicht mitzumachen. So, und zu guter Letzt, äh, auch heute packe ich wieder zwei Songs, zwei Songs äh, auf die äh, Playlist. Ich werde, ähm, ich werde die Playlist unten wieder verlinken, auch die Songs aufschreiben, für die, die sie nachbauen. Ähm, und ich werde auf meinem Mosterdon-Account ein Bild posten von meiner Not-To-Do-List, auch für mich selber. Ähm, Zwei Punkte erst drauf und dann äh, für mich ein bisschen als Reminder. Wenn ihr auch Ideen habt, habt ihr auch Not-to-do-List. Was ist bei euch drauf? Bei mir jemals etwas tracken, also ich werde nie mehr irgendetwas tracken, also Körperfunktionen, Schlaf und so weiter und mit Leuten, die komplett unterschiedliche Meinungen sind, über politische Themen diskutieren. Werde ich nicht mehr machen, kostet mich Energie, kostet mich Zeit. Äh, beim anderen sehe ich beim besten Willen den Sinn nicht ein, man macht sich selber Druck, man hat das Gefühl, irgendwas stimmt nicht, man müsste dort und dort mehr machen, das weiß man sowieso. Ähm, ja, bitte schreibt mir wirklich äh, auch darüber, wie weit ihr seid, wie, ihr, wie ungefähr, dass ich so eine Ahnung habe, wo ihr, wo ihr steht. Ähm, die Songs genau, Fargo, «Einfach sein», «Was passt besser?», der hat einer der Hymnen überhaupt von dieser äh, Playlist, ist, glaube schon zweimal drauf äh, mit dieser und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du tust, kommt der Rest schon von ganz allein. Er hat äh, ein Song, «Einfach sein» und, und wie er so schön singt, wir haben das «Einfach sein» einfach verlernt. So schön, es stimmt, einfach, einfach wieder einfach sein, einfach leben. Und wir sind Helden, mindestens auch schon einmal, vielleicht sogar schon zweimal drauf. Wunderbar, was äh, Judith Holofernes äh, hier immer im Kopf hat mit ihren Themen, sozialkritischen, konsumkritischen Themen. Äh, ist das so, ist drauf. Einfach ein bisschen mehr auch immer alles hinterfragen. Ist das so? Ich meine, das muss das so. Ganz, ganz schöner Text. Lest ihn nach. Äh, wir sind Helden. Und dann würde ich sagen, war das? Wir hören uns wieder im Januar, Anfangs Januar. Und dann, ah, habe ich auch noch versprochen, eine Ankündigung, eine kleine Überraschung. Sehr, sehr wahrscheinlich, wenn nicht alles schief läuft. Ab Januar wird die Frequenz wieder ein bisschen erhöht. Geht es alle zwei Wochen weiter. Ist doch auch was Schönes. Ähm, was noch? Jetzt habe ich dann wirklich äh, alles zusammen. Ähm, ja, vielleicht, wenn ihr noch keine Weihnachtsgeschenke habt, denkt auch daran, bitte, wie vorher schon in der Rubrik kurz angesprochen, hört auf mit Weihnachtsgeschenken, erklärt das den Leuten wirklich, das wird verstanden, geht einfach schön mal brunchen oder zu Nacht essen oder macht irgendeinen Nachmittag. Vielleicht Fotos, Filme von, von der alten Zeit, wo die Familie drauf zu sehen ist. Solche Sachen, solche Events, äh, das ist wirklich schön. Aber physisch äh, Zeugs kaufen, das ein halbes Jahr wieder äh, weggeworfen wird oder weggegeben wird oder eben nicht, sondern nur rumsteht, weil man sich nicht traut wegzugeben, weil es ja ein Geschenk war und sich so äh, die Hütte wieder langsam zumüllt, das ist doch alles sinnlos. Hey, macht's gut, habt eine ganz schöne Weihnacht, die, die daran glaub, glauben und äh, ja, macht's gut, geht raus oder bleibt drin, wenn es kalt ist, scheißegal, aber genießt das Leben. Bis dann, tschüss.